0: De kogel is door het stadhuis. De koolsingel blijft leeg. De uitgestelde Rotterdam Marathon van 25 oktober gaat niet door. Een massa-evenement. In deze anderhalve meter samenleving ziet de organisatie absoluut niet zitten. Voor ons geen schok. Zelfs eigenlijk geen verrassing meer. De nieuwe datum is er wel. 11 april 2021. Wij hebben hem alvast met rood ontcirkeld in onze agenda. Maar hoe ziet het najaar er nu nog uit? En wat blijft er over? We bellen met Pim. Hij zit wederom in Frankrijk. Hij heeft er weer voor gekozen om op het moment dat het nieuws bekendgemaakt wordt in het buitenland te verblijven. En met topatleten Jill Holterman. Die ook aanvang heeft gemaakt met haar trainingstage in Italië. In deze extra aflevering van de Peser. Pim, dan moeten we jou weer in het buitenland gaan bellen. Op het moment dat de Rotterdam Marathon voor de tweede keer uh, niet zijn doorgang kan uh, laten plaatsvinden.
1: Het lijkt wel alsof er een vloek op rust, hè?
0: Ja, hè? Jij, uh, ja. Jij, jij denkt, ik ga op trainingskamp. En ik, uh, ik wacht dat af totdat het moment er komt dat, uh, dat die marathon uiteindelijk niet, uh, niet doorgaat.
1: Ja joh, in, in, in maart in Montegordo uh, kregen we te horen op de dag dat we de laatste lange duurloop van 30 kilometer zouden doen. Ja, en nu een paar maanden later ga ik weer met hardloopmaatjes op vakantie. In het Centraal Massief dit keer, Frankrijk, de Auvergne. En uh, ja, weer ontplop, ontploft eigenlijk, uh, ontploffen al die uh, WhatsApp groepen, weet je wel. En uh, ja, de grap is al veel gemaakt. Ik mag ja. niet meer op trainingskamp.
0: <laughs> Jij hebt je tas nog niet uitgepakt of je mag alweer een toer afzenden bijna.
1: Ja, ja, ja. Alleen uh, dit keer was het toch wel anders hoor. Ja, toch. Deze voelde je aankomen, die andere voelde je ook aankomen... Alleen ja, dat was na maandenlang uh, marathonvoorbereiding door weer en wind. En nu was die eigenlijk nog niet gestart. Ik bedoel, ik loop vijf, zes keer in de week. Zeer fanatiek, serieus. Maar die duurlopen moesten nog beginnen. En, uh, en, en we leven al maanden met corona. Waardoor, het, uh, waardoor een soort gewenning optreedt in teleurstellingen. En je al maanden het gevoel had van uh, dat gaat hem eigenlijk niet worden.
0: Ja, want... want... Uiteindelijk, uiteindelijk uh, heb jij er in eerste instantie helemaal niet in geloofd. Nee. Uh, de laatste weken begon er toch in een keer uh, wel een klein beetje geloof te komen. Dat er uit allerlei hoeken toch, uh, toch geluiden waren dat er soms zo links en rechts wat marathons door zouden gaan.
1: Ja, ja. Ietsiepitsie geloof. Klein beetje was het wel en dan, hè? Ja, klein beetje, klein beetje. Alleen dan wel... Minder geloof in Rotterdam dan in andere steden.
0: Ja, want wij hebben natuurlijk. Uh, een paar weken terug hebben wij met uh, Ron van der Jacht van de Champion uh, Amsterdam Marathon uh, gesproken. Die uh, uitermate positief was over. Uh, bij het verkrijgen van de vergunning. Het, uh, het gaan organiseren van het evenement. En dat. Uh, ja, dat bracht toch wel wat hoop, zo links en rechts.
1: Ja, dat bracht wat hoop. En. Uh, ja, volgens mij, een dag daarvoor had ik Mario Cadix aan de lijn. van de Marathon Rotterdam, van Colazzo. En die had toch een, uh, een uh, genuanceerder beeld. Hè? Die vertelde een verhaal van, ik kan nog geen duidelijkheid geven, maar het zal moeilijk worden, want uh, we doen alles of niets. Of alle 48.000 deelnemers bij wijze van spreken en een groot jubileum, 40-jarig uh, bestaan. En anders niet, terwijl Rot Amsterdam, die, hè, het verhaal wat Ron van Jacht zo vertelde, uh, dat ze wel degelijk ook wilden nadenken over verschillende scenario's en afschalen en een kleiner deelnemersveld, verspreid over twee dagen, et cetera. Ja, dus dan proef je gewoon dat daar in Amsterdam, uh, in de hoofdstad, meer kansen liggen.
0: Die, die, die meer kansen, waar, waar vertalen die zich in, uh, in, in bij jou? Want volgens mij uh, heb ik voorbij zien komen dat, uh, dat jij inmiddels ingeschreven hebt. Nou,
1: niet voorbij zien, Coren. Uh, nee, 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 dat heb ik je in je oor gefluisterd. <lacht> ik wil er nog niet te veel aandacht <lacht> aan geven. Niet eens trouwens gisteren na, de, uh, na het cancelen van Rotterdam. Ik denk een weekje geleden is het geweest. Ik denk ik ga op twee paarden wedden. En uh, kijk, als er dan een keer is dat ik uh, naar Amsterdam ga om daar die marathon te lopen. Ja, dan, dan is het wel in het jaar waar Rotterdam, Berlijn, New York, et cetera niet doorgaan. Dus uh, ik, ik hoop het. Alleen ja, kan ik er rekening mee houden. Eigenlijk niet hè.
0: Nou, ja, ja. Ik, nee, ik, ga er, ik ga er niks meer over zeggen. Ik heb, ik heb geen idee. Ik bedoel, ik, ik lees gisteren... Jij als finoloog, Erik. Nee, joh, ga ik me helemaal niet meer bezighouden. Ah. Weet het, uh, schilder, of schoenmaker blijft bij je leest. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat sowieso. Ik lees gisteren wel weer, um, ik zag het volgens mij op hardloopnieuws terugkomen, dat, uh, dat er toch nog steeds positieve berichten terugkomen vanuit, vanuit Amsterdam, dat als ze het in een kleinere versie kunnen organiseren, dat ze het nog steeds doen. Uh, de vraag is alleen dan, ja, wie, er, wie er mogen deelnemen. En of, uh, en of Pim Bel in, in, in bloedvorm met, met 8,53 in tussentijd op de 3000 meter in zijn benen, of die daar mag deel mag nemen.
1: Nou, na die 3000 meter lijkt me dat geen vraag meer, Erik.
0: <laughs> Jij zit, op die zit nee, eigenlijk ja, op een invitatie aparte, te wachten.
1: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. nee, nee, nee. Yo, uh, kijk, als zij in het Vondelpark alleen de elite gaan uh, uitnodigen, dan, uh, dan zal ik er als journalist aanwezig zijn van het AD. Hoogstwaarschijnlijk, en al doen ze bijvoorbeeld uh, het NK erbij, ja, daar heb ik uh, een vinkje achter mijn naam gezet. Maar goed, dat wordt afwachten wat jij laatst ook zei, weet je wel. Is er wel publiek bij? Blijft het parcours gehandhaafd? Als het nou zo ontzettend wordt afgeschaald dat het wel echt een, een schim is van hoe je normaal gesproken een, een uh, marathon beleeft, ja, dan moet ik er ook gewoon nog even over nadenken of het wel zo tof is, weet je wel. Ja, dan, dan ben ik eigenlijk al hartstikke blij dat de baankalender gewoon gevuld is. Dat ik straks nog een 5000 doe, een 10.000. Uh, dat er wedstrijdjes in kleinere vorm op de weg mogelijk zijn. En dan gaan we gewoon in een laat stadium kijken of Amsterdam gaat organiseren. In welke vorm en of ik daar ja, mijn lijf uh, uit elkaar ga persen.
0: Ja, want we hebben, de, we hebben het gisteren Mario Kadix ook horen zeggen. Hè. Het, uh, het organiseren van die marathon in een afgeschaalde versie, dat is gewoon niet wat, uh, wat we willen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vraag me ook af, eerst als je een grote stadsmarathon wil lopen, of dat ook wel, uh, uh, wel is inderdaad wat je, wat, je, wat je wil, zeker als, als een grote massa, als je, als je een beeld wil nemen aan zo'n evenement. Of je dan wel door lege straten wil lopen. En, uh, en of het finishgebied waar je komt, of dat wel een gebied moet zijn waar dan amper of geen mensen staan. Die, die marathon is toch een heroïsche afstand. Die wil je toch beleven op een, op een heroïsche manier. en uh, ja, Of het dan Rotterdam de Colts single is. Of dat het het Olympisch stadion is. Uh, daar wil je finishen. Je wilt dat daar mensen staan. En dat, dat is gewoon eigenlijk niet mogelijk momenteel.
1: Ja, ik moet zeggen. Ik voel alle, voor alle beide kanten wel veel. Kijk, aan de ene kant vind ik het gaaf. Dat ze in Amsterdam gewoon zeggen. No matter what. Wij gaan in deze tijd een marathon organiseren. Ook in afgeslankte vorm. Nou, dat vind ik tof. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat ze in Rotterdam zeggen, kijk, 40-jarig jubileum, dat moet een feest worden. En anders maar liever niet. En dan volgend jaar. Aan de andere kant, we moeten ook onze ogen niet sluiten. Daar spelen natuurlijk ook gewoon commerciële belangen uh, een rol.
0: Jazeker, ik bedoel, het is natuurlijk een uitverkochte marathon al. Er zijn al, uh, ja. wat is het, uh, 50.000 deelnemersbewijzen verkocht op uh, hè, niet alleen de marathon, maar ook ja. de 10 kilometer. En uh, het is natuurlijk ook een tweedaags evenement. Dus uh, ja, die wil men in, uh, in volle glorie zo kunnen organiseren.
1: Ja, en, en ik had uh, Mario Kadex gisteren aan de lijn. Ja, en, en die legt dan ook even uit wat, wat er nog meer allemaal meespeelt. Kijk, het is bijvoorbeeld ook voor de RET uh, en het OV is het een van de drukste dagen in het jaar uh, in Rotterdam. Ja, dat past niet echt in een anderhalve meter samenleving. Dat, uh, dat voel je meteen.
0: Nou ja, hij had het gisteren ook over het, uh, het kunnen beheersen van de grote mensenmassa die... Uh, die er ontstaat op de, op de drukste dag van het jaar in, uh, in de stad. En dat, ja, dat is gewoon momenteel ook heel lastig. Uh, desalniettemin merkte ik toch dat ondanks dat iedereen het, uh, het aan zag komen... dat, uh, dat de teleurstelling uh, toch best wel groot was bij heel veel deelnemers. Want um, ja, ik merk net gisteren al in, in de winkel uh, de aandacht die ervoor was. Uh, TV Rijnmond die, uh, die belde, reportage wilde maken. Uh, het was toch het gesprek van de dag. Dus ondanks dat, uh, dat veel mensen het aanzien komen... Willen we toch eigenlijk onderhuids, hadden we toch allemaal gehoopt dat het wel door zou kunnen gaan. En uh, ja, is het toch een kleine vorm van teleurstelling. Maar ik denk wel heel erg belangrijk dat, uh, dat er op tijd duidelijkheid gegeven is. Uh, mensen weten waar ze aan toe zijn. Want uiteindelijk, als jij je eerste marathon uh, zou gaan lopen, dan, uh, dan moet die voorbereiding onderhand wel gaan beginnen. En uh, ja, nu, uh, nu is het wel duidelijk dat, uh, dat de mensen gewoon lekker door moeten gaan trainen dit najaar. plezier moeten houden in het lopen en... Uh, ja, maar weer die volgende stip op de horizon te zetten. En, uh, en hopelijk uh, op, uh, op 11 april in 2021 uh, wel uiteindelijk die trainingskilometers te gelden kunnen maken.
1: Ja, precies wat je zegt. Ik was er zelf vrij laconiek over. Maar dan zie je toch bij onze uh, Instagram pagina. Jill Holterman, topatleet, die zegt ik ga even in een hoekje huilen nu. Andere mensen die balen, huilen. Toch wel echt flinke teleurstelling. Wat jij ook zegt dat je in Rotterdam hebt geproefd. En het is niet alleen Rotterdam, hè. het is ook Eindhoven gaat niet door, Hamburg. Ja, het is uh, uh, de stippen op de horizon die we hadden, hoe vaag ze ook waren. Ja, ze zijn allemaal weggeveegd op een paar...
2: Nou.
0: Ja, ja, je noemde net, uh, net Jill Holterman al. Uh, dat was toch uh, degene die al wat, uh, wat, wat teleurstellingen te verwerken had gekregen dit, uh, dit voorjaar. Want uh, die kwalificeerde zich in... Uh, Tijdens de City pier City loop eigenlijk heel erg goed voor het Europees kampioenschap wat na de Olympische Spelen gelopen zou, zou worden. Met een mooie PR van, van, ja, in, in Parijs, met een mooie PR van, van 1 uur en, en 11 minuten. Uh, zij is eigenlijk, net als jij vertrokken naar, uh, naar een trainingskamp in St. Moritz. Uh, zit momenteel in Italië om wat te acclimatiseren. En hoorde daar het nieuws gisteren. En, uh, nou ja, ja, zij, misschien
1: moet je daar maar gaan bellen, Erik. Ja, ja, zij
0: gaf ook al een reactie op, uh, op, op onze Instagram account, wat je net al zei. En, uh, wij, gaan, uh, wij gaan Jill even contacten en we gaan eens even vragen hoe, uh, hoe het bij haar is aangekomen, deze afgelasting. Met Jill? Jill, goedemorgen. Je spreekt met Erik Brommert. Hi. Uh, we hebben momenteel uh, het genoegen om, uh, om met Jill Holterman te mogen, mogen spreken die uh, uh, op dit moment verblijft in Italië uh, om te acclimatiseren aan een, uh, aan een mooie lake in, uh, in Italië, Lago di Cancone, uh, in aanloop naar haar trainingstage in, uh, in St. Moritz. En uh, ook Jill heeft uh, gisteren het bericht gehad dat uh, de Rotterdam Marathon uh, voor het najaar alsnog niet doorgaat en op onze Instagram account... Uh, Eigenlijk verscheen daar direct een, een berichtje van... Uh, ik ga uitzitten huilen in een hoekje. Hoe staat het ervoor momenteel ja, na dit bericht?
2: Nou, op zich goed hoor. Uh, maar ik vernam het bericht dat Rotterdam niet door ging via jullie post. Dus het was echt... Ik opende mijn Instagram-account en het eerste wat ik zag was... de op blijft leeg. En toen dacht ik, ik... Ik zat er even naar te paren en toen dacht ik... oké, okay, Rotterdam gaat dus niet door... Nee. Dus uh, inderdaad, ik uh, reageerde. Ik denk dat ik maar even ga zitten huilen in een hoekje. Maar dat viel al mee.
0: Maar de Rotterdam Marathon is, uh, is de marathon die voor het najaar op jouw planning stond.
2: Ja, dat was wel de bedoeling, ja. Dat uh, leek mij een ontzettend mooie kans Om eigenlijk een marathon te gaan, ja, sowieso te debuteren op de marathon. Maar ook eentje waar ik zelf persoonlijk uh, wel gevoelens bij heb. Omdat ik altijd bij mijn vader ging kijken als hij daar liep. En dan zelf meedeed aan bijvoorbeeld de, de AD 5 kilometer loop. Dus ik vond het wel een unieke kans om Rotterdam te debuteren. En dan ook in het najaar waarbij ja, toch de kans op goede omstandigheden groter is dan in het voorjaar.
0: Ja, want je debuut maken op de, op de marathon was, was niet direct de bedoeling aan het begin van dit jaar, hè?
2: Nee, dat was al plan B. Plan A was het Europees kampioenschap in Parijs. Maar dat werd, uh, werd afgelast. Ook natuurlijk als gevolg van de corona epidemie Maar uh, toen heb ik zelfs vrij... Ja, je gaat je planning natuurlijk 6000 keer herschrijven als je op een gegeven moment ook denkt van nou ja, dat heeft niet zoveel zin hè? Maar dat was mijn plan B. Mijn plan B was, oké, okay, dan ga ik debiteren op de, op de marathon. Ik zag een Window of Opportunity, om het zo maar te zeggen. Ik dacht, ja, dat EK is nu afgelast, wat nu? Maar tegelijkertijd waren de spelen een jaar uitgesteld en ik dacht. Dan ga ik gewoon kijken of dat misschien
0: haalbaar is op de marathon. Ja, want jouw grote, jouw grote en, doel qua spelen was natuurlijk Parijs. Of was, is nog steeds natuurlijk Parijs 2024. Ja. We, we kunnen dat allemaal terugzien op jouw, op jouw website ook. Je, je loopt in het voorjaar ja, een fantastische halve marathon tijdens de City pier City loop. Waarin je dik PR loopt met 1 uur 11. En jezelf kwalificeert voor de Europese kampioenschap in, in Parijs. Uh, eigenlijk na de, ja. dit, na de spelen van dit jaar. Uh, ja, dan is die eerste teleurstelling daar dat die, die EK in Parijs niet doorgaat. De Spelen worden afgelast. En vervolgens uh, uh, zijn er geen Olympische Spelen in 2020, maar 2021. En dat geeft jou in één keer mogelijkheden.
2: Ja, ja ik, had, ik, ik ben sowieso wel geneigd om in mogelijkheden te denken... in plaats van in beperkingen. En ik denk dat dat ook wel nodig is als topsporter zijnde. En toen het EK werd afgelacht, toen ik dat bericht binnenkreeg Toen was het even tien minuten of een half uur misschien. Dat ik dacht, shit, het gaat helemaal niet door. En het wordt ook niet uitgesteld. Het is gewoon echt helemaal dikke vette papier doorheen. Maar vrij snel schakelde ik naar, oké, okay, maar wat kan dan wel? En toen dacht ik, ja, de spelen zijn niet uitgesteld. Dus dat biedt ook kansen.
0: Is dat, is dat iets wat, uh, uh, wat je direct overlegt met je trainer en eventueel met Ronald... Uh, van, uh, um, ja, ik heb nu die 1.11 op de halve marathon staan. Ik, ik ben er misschien al wel, wel klaar voor ja. over een jaar om, uh, om, om misschien een limietpoging te gaan doen?
2: Ik deelde sowieso richting de marathon. Hè. Dus het is niet dat het helemaal uit de lucht komt vallen. Mijn uh, ambitie ligt op de marathon. En dat is ook wat, wat ik, waar ik met mijn trainer Gerard van Lent mee, naartoe aan het werken was. Dus ook richting CPC waren wij voorzichtig al... ...wat marathon-achtige -train trainingen aan het doen. En daar reageerde ik heel goed op. Nou, Dat blijkt ook wel uit het resultaat tijdens de City per City loop. Ja. Dus ik had al de ambitie om richting marathon te gaan. Alleen vanwege het Europese kampioenschap... ...had ik verwacht om dat pas in het voorjaar van 2021 te gaan doen. En nu dat nu doorging, kon dat ik naar voren gehaald worden... En ook omdat het IC in se een tijd heeft neergezet... waarvan ik denk, ja, daarmee durf ik het aan om naar de mannen te gaan.
0: Ja, precies. Je, je, je hebt daar uh, een, een traject voor uitgezet. Nou, dat traject zou, zou zeg maar deze week uh, een, een soort eerst aanvang gaan krijgen... Met een, uh, met een hoogtestage die je wil gaan, uh, gaan volbrengen in, uh, in St. Moritz. Uh, nou, nu komt het nieuws ja. dat, uh, dat Rotterdam alsnog niet doorgaat. Uh, of het een verrassing is of niet, iedereen had het ook misschien wel een beetje kunnen zien aankomen. Maar je bent topsporter en je hoopt toch uh, dat, er, dat, dat je zou kunnen lopen. Wat, wat, wat zijn je
2: plannen nu? Ja, ja ik, tot gisteren ging ik uh, nog voor Rotterdam. Dus het is toch over als het over is. Nou, gisteren uh, werd bekend: het is over. En dan schakel je vrij snel wel ook weer naar je manager. Van nou, wat kan, kan dan nu wel? Wat zijn de opties? En ben je daar nu uh, voor mij aan het kijken wat de mogelijkheden zijn? En dat moet ik even afwachten. Ik verwacht dat ik daar wel vrij snel uh, duidelijkheid ook over heb. Ja. En dan nog: het enige wat we op dit moment zeker weten, is dat alles onzeker is. Ja. Dus ook als er dan meteen een plan C komt met een andere marathon, dan is het nog steeds niet zeker dat die wel doorgaat. En als je vervolgens benaderd schakelt naar een andere marathon, kan ook dat nog steeds worden afgelast. Omdat we ja, toch in een gekke situatie zitten. En daar moet je continu in schakelen. En wat ik gisteren zelf ook al op mijn eigen account schreef, is dat. ...het bericht van gisteren dat Rotterdam niet doorgaat... ...veel minder hard binnenlijkt. Het, het lijkt haast wel te wennen dat elke keer doelen wegvallen. Dus je, je pint je er ook misschien iets minder op vast. Je, je hebt minder, het is niet dat je pessimistisch bent of zo. Maar het is meer dat je... Um, ...je gaat ergens voor, maar tegelijkertijd hou je er rekening mee... ...dat het niet door kan gaan. Ja, en dat is nu ook zo. En ik, ik hoop nog steeds dat het in... Uh, dit jaar een markt kan maken. En we zouden deze fase waar ik nu in zit, dus op trainingskamp, vooral aan de basis nog werken en een start maken met de een dus Een beetje zoals uh, Mark Rutte zei in het begin van de pandemie, van we zijn gestart, maar we zijn nog niet aan het einde van het begin. Nou, dat is een beetje de komende drie weken op trainingskamp. Ik ga beginnen met voorzichtige marathon trainingen, maar de echte ga gaat daarna pas beginnen.
0: Nee, daar zal je een week of 8 à 10 zeg maar, voor nodig hebben om specifiek jezelf voor te bereiden op die marathon?
2: Ja, we zitten nu uh, voor Rotterdam was het geloof ik nog 15 weken. Dus dan zou je drie weken hier aan de basis zitten en dan twaalf weken voorbereiding echt specifieker. Maar dat, dat bouwt zich natuurlijk op en... Ik weet ook helemaal niet hoe ik, daar, hoe ik daarop zou reageren. Want het wordt voor mij mijn eerste markt voorbereiding. Maar als, uh, ja, je, je bouwt het uit. Je gaat steeds specifieker trainen. Dus in het begin zijn het misschien... Ik, ik heb, gisteren heb ik een twee uur duurloop gedaan. Maar dat gaat gewoon rustig. En dat zal zich gaan uitbouwen naar een, een, in de lengte. Maar ook qua snelheid.
0: Hoe, uh, hoe hou je jezelf zelf op, op niveau qua, qua wedstrijdkilometers? Want in, in deze periode is het natuurlijk uh, veelal trainen. Uh, ...wedstrijden zijn heel beperkt. Ja. Je ziet overal dat er wat testwedstrijdjes gedaan worden. Die worden veelal op, uh, op de baan gedaan. Op de weg zien we nog niet zo heel veel terug. Hoe, uh, hoe doe jij dat de komende tijd?
2: Nou, normaal gesproken zou het nu natuurlijk in aanloop zijn geweest... ...richting het Europees kampioenschap. Maar dat is natuurlijk niet zo. En uh, toen de eerste wegwedstrijden vervielen in dit voorjaar... ...heb ik mijn planning herschreven en ben ik eerder rust gaan houden. En eigenlijk heb ik toen ook wat pijntjes ontwikkeld. Dus op dit moment ben ik vooral bezig met fit worden. Uh, die pijntjes zijn weg, alle is onder controle. Maar ik ben vooral nu bezig met fit worden en aan mijn basis werken. Zodat ik straks, als de marathonvoorbereiding echt van start ga, gewoon alles aan kan. Dus op mij, voor mij bestaat op dit moment ook niet zo'n hele sterke behoefte om testwedstrijden te doen. Ik had vooral gehoopt dat ik straks vanaf september mijn, mijn wegseizoen zou kunnen gaan oppakken. Uh, met, met een damloop of een. Uh, uh, ja. Tilburg en mile, dat, dat soort wedstrijden zijn gewoon mooie prikkels richting zo'n marathon. En dat, dat zullen we nu straks wel anders moeten gaan invullen. Maar hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat vind ik ook gewoon heel erg moeilijk te zeggen. Want er zijn natuurlijk ook wel weer initiatieven. Dus uh, ik denk dat we gewoon nu even... Ja, mijn kalender is dat is nu heel leeg. En de tijd zal een beetje leren wanneer we er weer uh, voorzichtige speldenknopjes op kunnen zetten als richtpunten. Maar ja, de motivatie ben ik in elk geval sowieso niet kwijt. Ik ben lekker aan het trainen. Ik begin weer steeds fitter te worden. En dat is voor mij nu het doel. En ik hoop zo meteen weer echt die stip op de horizon te kunnen zetten. Dat ik weet, op nou, daar ga ik weer toe werken.
0: Nou, dat, uh, dat is in ieder geval echt super goed om te horen. Zeker, zeker de motivatie die er is. Nou, die stip op de horizon die zijn er wel degelijk. Hè? 11 april 2021 is de stip op de horizon voor de Rotterdam Marathon. Ja. Uh, misschien is er zelfs nog wel in december een optie voor je om... Uh, om in Valencia te kunnen starten, waar, uh, waar nog veel over gesproken wordt, zullen we moeten afwachten. De, ja. de absolute stip op de horizon voor jou is, uh, is natuurlijk Parijs 2024. Mensen die daar wat meer over willen weten, ja. kunnen dat volgens mij terugzien op jouw, uh, op jouw website. Dus um, wij wensen je de komende weken gewoon heel veel succes. Um, hou het heel, bereid jezelf voor. En uh, nou, we hopen snel dat uh, het echte voorbereiden op de wedstrijden weer, uh, weer realiteit gaat, uh, gaat worden de komende tijd.
2: Ja, heel erg bedankt. En ik hoop dat ik jullie inderdaad snel weer bij een wedstrijd gewoon live kan zien
0: in plaats van vier en een verbinding. Zeker, dat, uh, dat, dat helpen wij ook. Dus we um, wensen je veel plezier daar. <laughs> en uh, succes um, in Sankt Moritz straks. Dank, dankjewel. Nou, we hoorden het net al van uh, ook al van, van, van Jill. Hè? Jill, uh, aan de ene kant uh, wat teleurgesteld, aan de andere kant ook gewoon heel realistisch. Um, ja, uh, momenteel gewoon goed in training. Wat, wat eigenlijk veel mensen uh, gaan doen en, en, en zouden moeten doen. En, uh, en ook zij richt, uh, richt haar pijlen nu eventueel op een najaarsmarathon. Maar misschien nog wel, uh, ja, nog wel meer gewoon op, op 11 april uh, 2021. Als, uh, als hopelijk die, uh, die Rotterdam Marathon wel door mag gaan.
1: Ja, ik denk dat Jill met hetzelfde probleem zit. We hebben nog geen agenda waar uh, die reikt tot april 21. Want anders hadden we hem nu al met rood omcirkeld. Ja, nu doen we het even in gedachten. Ik denk dat veel Rotterdammers... en veel marathonliefhebbers... nu al in gedachten... niet elke dag... niet wekelijks... maar toch af en toe... bezig zijn met die 11 april van volgend jaar. Jij ook, Erik? Ja,
0: uiteindelijk wel. hè? Want ja, die 40ste editie... ze zitten er dadelijk al bijna twee jaar tegenaan te hikken... voordat die, uh, voordat die gelopen kan worden. Dus uh, ja... ja die dag gaat alleen maar specialer worden volgens mij.
1: Ja, ja volgend jaar. De veertigste in Rotterdam, de 50ste in New York. Laten we verdomme hopen dat die wel doorgaan.
0: Ja, toch? En uh, in ieder geval goed om te horen dat er deze keer op jullie trainingskamp geen tranen zijn gelaten over het uitstellen van deze marathon.
1: Op het laatste trainingskamp ooit.
0: <laughs> maar... Uh... Laten we, laten we daarmee afsluiten. Maar hoe ziet jouw dag er voor vandaag nog uit?
1: Nou ja, ik heb vanochtend een vaartlek gedaan van 18 kilometer. Een hè, het ouderwetse vaartspelletje. Gewoon uh, uh, verschillende tempo's in een duurloop. Van kort tot lang. En uh, ja, de rest van de dag mag
0: ik op mijn lauren rusten. En je blijft er nog hoe lang ongeveer?
1: Eh, tot en met vrijdag. Dus ik heb, uh, ik heb nog twee loopjes in het schiet.
0: Daarna nog een vakantietje. En vervolgens gaan we eens even terugblikken op die tijd uh, die jij in het buitenland hebt uh, doorgebracht. Want, ja, uh, mijn
1: eerste trails ooit.
0: Ik wil net zeggen, er zijn intussen daar trailschoenen aangeschaft. En uh, ja. Ja, we ja, willen ja, natuurlijk ja. straks allemaal horen wat jouw ervaringen daarmee zijn. Hè? In hoeverre jij echt een trailliefhebber gaat worden in de toekomst.
1: Ja, ik verklap helemaal niks.
0: <laughs> helemaal goed. Hey Pim, um, het is niet anders. We moeten hem afsluiten. We gaan door. Was nou, jij een
1: het... beetje uh, op, de, op de teleurgestelde Rotterdammers?
0: Ik, uh, ik hou het hier in Rotterdam allemaal in de gaten. Um, okay. Jij houdt nog een klein beetje hoop. Voor, uh, voor die, laatste, die laatste strohalm eventueel in Amsterdam. En, uh, ja,
1: dat zou toch wel mooi zijn.
0: En ik ga je uh, nog een mooie dag wensen daar. Doe die groeten aan de jongens.
1: Is goed.
0: En we spreken elkaar snel weer.
1: Hey. Ja, dat was hem dan, hè, Erik? Au revoir, Ademe. En tot de volgende Bezer.
2: Heb je genoten van de podcast De Pacer? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste.
0: Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aiguil in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tim Crabé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aiguil. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.